0: buenas tardes
1: o buenas noches dependiendo en el momento que nos estés escuchando soy amo andrés
0: y yo Martí paniego
1: y os damos la bienvenida a
0: son son metal
2: Ríos bajos de caudales altos, de miedos notorios, de secular espanto, llamas de un invierno inacabado, lluvias a destiempo para desenterrarlos, silencio sepulcral de latidos eternos, viejos árboles que arden en los infiernos, colmenas de soledad comandadas por tu ejército, de disparos a dar, de futuro incierto. Valle inerte, donde reina el silencio, donde las aves dejaron de alzar el vuelo. Por miedo a que fuese su último intento, por miedo a no poder seguir viviendo.
1: Hola Marta, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo Súper emocionada lunes?
1: No, o sea, Pues espérate, que es, creo que es domingo, ¿sabes? Porque hoy es el día del Pilar Y pienso
0: que es domingo Madre mía, estás apañada, tía
1: Pues mira, hemos acabamos de presentar el nuevo tema de Scarecrow Avenue Nuestros amiguis Se llama Titan y es que lo presentaron el martes 13 Martes 13, 2020, y ahí lo dejó bueno, ¿cuántas redes sociales dónde escucharnos y si presentamos invitado y presentas tú el tema?
0: Vale, pues las redes sociales son, son Submetal Program, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, iVoox, Spotify, y en todos lados.
1: Y bueno, pues nos podéis escuchar los martes a partir de las seis y media en nuestras plataformas, como ha dicho Marta, y los jueves de 4 a 5 de la tarde en cdmusicradio.com. Un saludo y un beso a Loki. Y de 9 a 10 simultáneamente lo emitimos en ezarrock.com en México. Así que nada, un saludo a los mexicanos. Y
0: preséntanos el tema y a quién.
1: Pues bueno, presenta a quién. Al revés, presenta... mejor. Presenta a quién tenemos o sea, hoy y luego no el tema.
0: <risas> ¿Qué quieres que te presente primero?
1: A quién tenemos
2: hoy?
0: Pues hoy tenemos a Darío de Somas Y vamos a poner para mientras. Que le buscamos, yo creo que vamos a poner mi mejor mentira
1: venga, te lo compro vendido sí, sí. pues nada a disfrutar de mi mejor mentira
2: y vamos a buscar a Darío no lo...
1: Bueno, pues ya, ya hemos encontrado a Darío. Buenas, Darío.
3: Hola, muy buenas a todos.
1: ¿Cómo va el confinamiento allí?
3: Bien, a ver, hombre, yo qué sé, es una situación difícil, yo creo, que para todos. Sobre todo, creo que atípica, ¿no? Así que, bueno, solo nos queda luchar con la situación, ser responsables. Aquí me tenéis encerrado en casita. Y, y que ojalá pase lo antes posible para que podamos pues meternos ya en, en lo que nos gusta a todos, en conciertos, en poder salir y disfrutar un poco la vida, porque la verdad que aquí te sientes un poco encarcelado, pero bueno, bien, a ver, en casa luego se dice que como en casa en ningún sitio así que bueno, luego seguro que recuperaremos la, la vida normal con trabajos, con cosas, agobios historias y desearemos volver a casa, así que bueno vamos a, intentar, vamos a intentar disfrutar también ahora que estamos en casa un poco
1: Ojo, yo estoy cabreada porque me toca mañana empezar las clases presenciales me toca una semana así, tres no y digo, jolines, me han quitado las ganas de ir a clase. Con las ganas que
3: tengo yo de estar en clase en pijama, ¿sabes? Ya te digo, ya te digo. Por eso te digo que, bueno, es lo que nos ha tocado ahora. Es muy atípico. Pero bueno, vamos a intentar vivirlo lo mejor posible. Ya te digo, sobre todo ser responsables para que desaparezca el problemón este que tenemos lo antes posible. Y ya está.
0: ¿Por qué el título de La Colmena?
3: Mira, para eso a lo mejor lo podría haber explicado mucho mejor Álvaro, quizá pero porque fue además uno de los que cuando empezamos a ver todo el tema de, de las letras, ¿no? porque las letras de las canciones las lleva Chema, pero sí que es verdad que cuando empezamos a verlo empezamos a darnos cuenta de que mmm, en este disco había mucha letra pues que tenía también un ambiente muy social, en la que bueno, de, se trataban muchos temas en los, que, en los que tenemos que ver muchos de nosotros ¿no? como, como sociedad, y, como... y entonces claro pues dijimos, al final somos esas abejitas ¿no? que estamos ahí en el, en el mundo, y que si todos trabajáramos en condiciones y todo, pues podíamos eh, hacer que el mundo fuera mejor. Y entonces yo creo que, bueno, que el título de La Colmena viene un poco por ahí, ¿no? En plan de que, de que pues eso, en plan La Colmena, el mundo que tenemos, cómo hacerlo mejor y, y demás. Entendiendo luego como todas las letras de las canciones y demás, eh, se, ve bastante, se ve bastante fácil el, el título. Ya te digo que salió así un poco analizando todas las letras y... Y Baros, Álvaro lo dijo en, la, en, en el local, y nos pareció todos la verdad que muy bien y que cogía muy bien todo el concepto de todo, de todo el disco.
1: ¿Y quién se ha encargado de la portada?
3: La portada la ha hecho Gustavo Saces, que es un hombre, es, es un tío que bueno, ha trabajado así con gente más conocida, podemos decir Amaranti y gente muy así. Y la verdad que el tío es, hace un curro que te cagas. Y, y nosotros, pues cuando empezamos a ver todo el trabajo que hace y cómo lo hacía no dudamos para este disco y dijimos, vamos a intentarlo con él, porque, bueno, no, no, sí que le dimos alguna directriz, ¿vale?, porque siempre, siempre se le da alguna directriz, pero le dejamos trabajar porque sabíamos del talento que tenía y, y le hemos dado cancha y solamente elegimos cosas como, por ejemplo, el color, porque, bueno, queríamos que cada disco nuestro está muy marcado, con, con el blanco, el rojo, el azul de Ether, el, bueno, el Sepia también que tenía Parseval al principio, el primero ¿no? y entonces bueno, con este sí que no queríamos repetir color y que fuera un poco distinto queríamos que tuviera algún toque de dorado alguna historia, entonces eso sí que le redirigimos un poco por ahí, pero viéndolo el trabajo que hacía Gustavo y bueno, a nivel general, creo que como consejo para cualquiera que nos esté viendo creo que cuando tú contratas a una persona, sobre todo del mundo del arte, ya sea de, de la música o de bueno de cualquier mundillo no de este relacionado con el arte, creo que es eh, creo que es importante dejarle que, que trabaje. Entonces bueno, le dimos alguna directriz, le dejamos trabajar y nos ha presentado un portadón que, que a nosotros nos sigue emocionando, la verdad. No sé cómo lo veis, pero a nosotros nos gusta mucho, la verdad.
1: A mí, a mí me ha molado, ¿eh?
3: Sí, la verdad pero que lo... luego to todos los detalles por dentro del libreto, todo, todo está muy, muy bien tratado y se le nota al pibe que, que me refiero que no es la primera portada que hace en su vida, ni, ni el primer disco, porque o sea, siempre hablamos de portada, pero al final todo lo que viene por dentro del libreto y de todo, también lo diseña él. Y, y a, mí, a mí, desde luego, me gusta mucho.
1: ¿Y qué es ¿Como una cabeza de bebé o algo así?
3: Sí, yo creo que es un poco así. También estuvimos barajando también historias así como... Al principio también queríamos como, como una especie de cerebro y también así unas historias como, bueno, como si tratábamos un poco de todo. Pero, pero sí, al final no te cantamos por el niño porque yo creo que tenía también una, no sé, tenía un aspecto visual que al final las portadas siempre suelen ser uno de los modelos de camisetas sudaderas, primeros que suelen salir. Y siempre hemos visto como que, joder, esta portada puesta en una camiseta tiene que ser brutal, que por cierto las camisetas también han quedado muy muy guapas y, y estamos contentos por ello, la verdad.
1: Venga, Marta, te dejo.
0: Voy. De la chuleta.
1: Bueno, pues mientras tanto te voy a preguntar yo. Has dicho que los colores más o menos de los discos están relacionados, ¿no? ¿Por qué en este habéis escogido exactamente este negro y este dorado?
3: A ver, no es que estén relacionados entre sí, pero sí que es cierto que buscamos que no, no sean iguales, ¿no? O sea, me refiero, yo siempre, yo siempre pongo, cuando este tema sale en el local, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El decir si tú pones una mesa de merchandising típico de las bandas y pones todos los discos vale, toda la discografía eh, no mola que haya uno que se parezca al otro que compartan muchos colores o, eso no mola y hombre, no nos vamos a meter en colores en plan, por lo menos de momento, no nos vamos a meter aquí en un foforito, ¿vale? pero sí que es cierto que nosotros luego lo pensamos también en las tiendas de discos, nuestros discos se venden en, en tiendas FNAC, por ejemplo y yo creo que si tú entras en una tienda FNAC y llegas al puesto de rock metal español o como lo tengan catalogado allí, pues, siempre buscas que haya una portada con un color, con un algo que te llame la atención, ¿no? Al final, yo que sé, el Black Album de Metallica vendió, pero sí que es cierto que tú ves un disco negro apoyado ahí entre, entre encima en el rock, que todos vamos de negro y todo y no te a lo mejor no te resalta. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros sí que queríamos que tuviera muchos toquecitos de dorado y alguna cosita que dijeras, uy, aunque fuera simplemente por el dibujo tan espectacular que creo que ha quedado, que también te... Bueno, creo que la portada lo que tiene que hacer es eso, llamarte la atención para que te dé curiosidad saber qué hay dentro, ¿no? Y entonces, pues, por eso sí que hemos, hemos elegido colores de este tipo para que fueran distintos a todo lo anterior y que pudiera destacar entre muchos discos, que creo que es la parte importante.
0: Pues ha quedado un CD un poco premonitorio, ¿no? ¿Qué habéis pensado cuando ha pasado todo esto de la pandemia y las sanciones que habéis puesto?
3: <ríe> a ver, yo... Es, es, cierto, es cierto que cuando tú lees una canción como Plaga o, o, mira, por ejemplo, lees una canción como La Cura, pues claro, te paras a pensar y dices, joder, de, vaya momento, ¿no? Es cierto que ha sido una coincidencia. Podría quedar ahora mismo de puta madre diciendo que, soy, oye, que teníamos una bola y lo sabíamos todo, pero no. Una bola de cristal ahí. No, no, pero ya os digo que el, el disco venía ya grabado de antes, las ideas venían ya de antes y todo. Y aparte, bueno, si coges la canción de Plaga, además... Eh, no habla en sí de, de una enfermedad como una pandemia, ¿no? O sea, habla, ya, habla a niveles de, de, de una plaga de, de, de gentuza, yo creo, vamos a decir. Vale, entonces, bueno, si coges solo los títulos y sí que parece que está relacionado con la pandemia, pero vamos, ha sido pura coincidencia, la verdad que sí. Pero bueno, ojalá que mirara que hemos sacado ya el disco completo y ha visto la luz, la cura, pues ojalá que con la cura venga la cura de verdad de la pandemia.
0: Esperemos.
3: Pero, ojalá que sí.
1: Yo me hubiese tirado el pisto, ¿eh?
3: Diciendo, ¿Sí, no? sí, Sí, sí. <risa> Yo
1: sabía muchas cosas, pero nadie más.
3: La verdad que fíjate, es que la verdad que se si echamos cuentas, nos metimos eh, en torno al verano del 2019 a grabar, eh, porque este disco sí que ha sido la primera vez que nos hemos querido, antes era como muy entre comillas, quizás no es la palabra acertada, entre comillas precipitado, pero no precipitado, porque era, era todo seguido, vamos a decir, ¿sabes? Era como que grababas, mezclabas, masterizabas, según te venía el disco, ya tenías ya la portada por otro lado, lo fabricabas y en un mes estaba saliendo todo. Y esta vez hemos querido hacerlo todo con una pausa distinta y entonces entramos a grabar mucho antes. Cuando ya teníamos el disco empezamos a pensar todas las cosas, por eso ya el tema de Plaga, por ejemplo, ya estaba hecho y grabado y de todo. Y ya cuando ya hicimos todo eso, ya luego empezamos a pensar la estrategia de cómo queríamos lanzarlo al mundo y que la gente lo conociera. Pero ya os digo que, que este disco sí que estaba grabado hace tiempo ya y demás, así que ha sido una, una mera casualidad. Y es la primera
1: vez que habéis grabado con Andy C., ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido grabar con, con él?
3: Pues mira, si me lo llevo un poco a lo personal ya que Andy, bueno, es conocido por ser uno de los baterías más famosos, obviamente, a nivel nacional, y bueno, y creo que internacional en muchos sitios, porque con Lord Black también ha tocado en muchos sitios en los que es un tío hiper famoso, eh, aparte de pianista, que yo no sé que hay mucha gente que no lo sabe, pero es un pianista de la hostia, Andy dice, bueno, pues, como podéis comprender, yo siendo batería, para mí ha sido la hostia. A ver, Carlos Santos, que es con el que siempre hemos grabado nuestros discos, eh, es guitarrista, entonces me aprieta las tuercas pero de una manera distinta, ¿vale? Ahora el tener a uno de los baterías más, eh, pues eso, más famosos de este país, podemos decir, pues era obvio que yo iba con un... yo a nivel personal iba con un, un algo extra, ¿no? Algo de decir hostia tío, es que ahora todo lo que toques hay un tío que te lo va a analizar al dedillo y vas a ver si está o no está donde tiene que estar, ¿sabes? Entonces, bueno, es un disco que me lo he tenido que preparar mucho, he tenido que... he tenido que, bueno, pues que que hacer cada corte como yo quería, que, que se expresara todo de la manera que yo quería y sí que ha molado porque él me ha dado esa vueltecita de tuerca que me gusta decir a mí en según qué cosas, pues para perfeccionar y me ha gustado mucho porque también para mí ha sido, ha sido una, experiencia, una experiencia grande. Él en ciertos, en ciertos temas, en ciertas cosas, nos, podemos decir que nos ha producido alguna canción que eso también, por ejemplo, nos ha gustado porque nosotros hicimos todas las canciones, compusimos todas las canciones y un tiempecillo antes, como a lo mejor tres semanas antes de meternos en el estudio, se las mandamos para que él las viera, para, que, para, bueno, para, para tener por primera vez en nuestra historia, tener una, una visión desde fuera de las canciones. ¿no? De alguien, alguien que al final tú haciendo las canciones, escuchando tus propias canciones y aunque estés todos los días, al final llega un momento que tú ya, pues, ya tienes la idea clara y no sales de ahí. Entonces, dejar que una persona con tanta experiencia escuche tus temas, sea capaz de analizarlos y te diga, aquí por ejemplo repites el mismo corte dos o tres veces intenta que en vez de que sean tres veces que se hace pesado que se quede solo en dos y este lo vamos a cambiar pues parece que no, pero le da otro aire a la música y otra entonces bueno, en cositas de ese tipo nos hemos dejado asesorar y la verdad que ha estado muy bien yo creo que, que ha sido una experiencia muy buena para todos o sea, ha sido un tío o sea, a ver, no, no hemos estado con el sargento hierro allí, vale, pero Quiero decir, es un tío que es muy profesional en su trabajo, como lo somos nosotros, entonces de esa manera hemos congeniado mucho y por eso creo que ha salido el resultado tan bueno que ha salido, porque ha molado. Como él nos decía, hay muchas bandas que no, que a lo mejor le dices, prueba esto en este estribillo y el mismo músico te dice, no tío, yo esto lo he practicado así, lo llevo así compuesto y, y quiero que salga así. Pues él, por ejemplo, decía, yo con vosotros he agradecido mucho que vosotros sois muy abiertos de mira y habéis dicho, pues venga, lo voy a probar. Dice, entonces, entre el tiempo que ganas y, y, y todo, pues al final hace que, que fluya una relación muy buena y que las canciones salgan solas y las hemos disfrutado mucho. Cada, cada track, cada corte que hemos hecho, se ha disfrutado mucho.
0: ¿Volveríais a grabar con él?
3: Mm, yo desde luego sí. Vamos, o sea, me refiero, nosotros para esto... Mm, somos de, de tener muchas reuniones y hablarlo entre los cinco, pero yo desde luego sí. O sea, es cierto que, que la grabación con Andy ha venido dada eh, porque, bueno, siempre, como he dicho antes, siempre hemos grabado con Carlos Santos en Sadman Studios, pero este año por primera vez él, ha, él se ha mudado ya a su tierra y está, ahora tiene el estudio en Berín, en Galicia, y en la época en la que nosotros íbamos a grabar, Carlos Santos estaba de, de mudanza, como decimos nosotros, ¿vale? Entonces, claro, estaba con los muebles en la carretera, era imposible poder grabar con él. Y cuando yo fiché por Mapex, eh, por la marca de, de baterías, pues en una cena de Navidad y demás pues coincidí con Andy. Obviamente me senté a su lado y, y le exploté a preguntas. <risa> la verdad que nos hicimos muy colegas y demás y fue cuando me comentó también eh, un tiempo después, oye, mira, tengo un estudio de grabación y tal, si yo entiendo que grabéis con Carlos, pero si algún día tenéis algún tipo de problema o lo que sea como este que ha surgido, porque no es un problema personal con Carlos, por supuesto y decía, pues si no podéis grabar con él por la razón X que sea tío, pásate un día por mi estudio, ve si os mola y grabáis aquí se dio esta situación de que con Carlos era imposible porque estaba en pleno viaje y entonces decidimos grabar con, con Andy y yo desde luego ya te digo que no me arrepiento para nada porque el resultado ha sido muy bueno luego la mezcla se la hemos dado a, a Carlos antes, como creo que bien sabéis porque Sí que es cierto que nosotros queríamos que, que Carlos diera su toquecito porque, hombre, son cinco CDs ya y, y llevamos, de los cinco llevamos cuatro con él, más todos los más y singles que hemos grabado y todo. O sea, siempre ha tenido un poco, siempre ha estado su mano de por medio y nos hacía ilusión que estuviera. Entonces, sí te digo que, que, si, que bueno, que si, si hay, si hay maneras si se llega a un acuerdo y todo, seguramente volveremos a grabar con, con, con Andy, ¿vale? Hay una posibilidad muy grande pero sí que también te digo que hay una posibilidad muy grande de que Carlos Santos siga metiendo mano en los discos como ha metido siempre, como en este caso con la mezcla o alguna cosa, o, o a lo mejor por ejemplo Andy que grabe las baterías, que yo he muy bien con él, a lo mejor Carlos grabe las guitarras, no lo sé, la verdad que hablar de un futuro ahora mismo que justo acaba de salir la colmena, no sé decirte, pero hemos estado a gusto, creo que se ha hecho un equipo muy profesional y muy bueno, entonces de momento no tendría por qué decirte que no.
1: Y quién se encarga de darle esa vuelta de tuerca al sonido, porque claro, me parece que es en el cuerpo eh, metéis violines o sí. cuerdas y en otra metéis piano. ¿Quién se ha encargado de daros esa
3: idea? Pues mira, eso, eso surgió porque creo que también se ve una evolución en, en nuestro sonido y en nuestro todo, en nuestra manera de componer y todo. Si tú coges Parseval, los primeros temas dentro de que siempre se ve, siempre hemos querido que se note esa esencia nuestra en cada CD. Sí que es cierto que, que con este queríamos, bueno, un algo más, algo distinto, que, que, que la gente viera algo nuestro que nunca han visto. Y entonces empezamos a decir, ¿y si metemos algo de electrónica, como pasa en Iglesia de Humo? Si metemos algo de electrónica también, como pasa en el cuerpo, que en el cuerpo lleva, lleva electrónicas, lleva piano, lleva también las, las cuerdas, como bien has dicho, pues hemos intentado implementar todo eso. Lo hemos hecho gracias también a que bueno, nuestro cantante Chema controla mucho y entonces nos sentamos delante de un ordenador y empezamos a hacer pequeñas pruebas de cómo lo querríamos hacer y a partir de ahí ya luego lo llevamos al estudio y lo grabamos. Pero sí que surgió todo así, en plan porque queríamos bueno, dar, dar un, una evolución más a nuestra música para ver qué que, que que, que podría surgir por ahí. Y la verdad que nos ha molado, porque cuando hablamos de electrónica, pues mira, no mira, antes os he mencionado Amaranti, pues no nos queremos convertir en Amaranti, ¿sabes? No, no queremos pegar un cambio así que la gente diga, pero bueno, ¿dónde están mis somas de toda la vida? No no queríamos hacer eso, pero sí que queríamos darle un toque distinto a nuestra música y a ver qué pasaba, y bueno, y así salió pues eso. Por ejemplo, Iglesia de Humo tiene, tiene ese toque electrónico que creo que está muy medido, muy, muy metido con un pincelín que creo que... Que da un toque curioso a la canción, un toque distinto y mola y se queda pegadito. Entonces, bueno, lo hicimos en el local nosotros, así salió la idea, se lo presentamos a Andy, Andy le flipó y lo grabamos en el estudio.
0: ¿Cómo está siendo la acogida de La Colmena?
3: Joder, pues fíjate, yo creo que es una, una locura, la verdad que sí. O sea, hemos, hemos batido récord de, de ventas, ¿vale? O sea, para nosotros ha sido, ha sido el disco más vendido hasta la fecha. Nunca había pasado a haber hecho una preventa como, como la que hemos hecho. Encima con la situación que hay añadida, ¿vale? Que todos sabemos que el virus este ha hecho polvo a todo el mundo y, y la música también es un sector muy jodido en el que ha dado mucho por saco esto y entonces vamos eternamente agradecidos a la gente porque la gente va a participar, que te cagas en, en la preventa y, y entonces pues súper orgullosos de, de cómo ha sido y ahora lo único pues que ojalá, ojalá, creo, creo, que, creo que 2020 creo que lo vamos a perder en cuanto a conciertos pero ojalá que en 2021 nos abran las puertas ya para poder defender la colmena en directo y, y, y bueno que toda esta gente que ha participado en el disco y la gente que sigue participando, pues que lo pueda ver en directo, pero vamos, ha sido una, ha sido una locura las, las ventas que hemos tenido y todo, que desde aquí, bueno, a, a quien quiera, en somascure.com ya sabéis que, que lo tenéis, tenéis todo el merchandising, disco, lo que queráis, lo que necesitéis, y, y bueno, y para cualquier cosa nos podéis mandar mensajes, lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición.
1: Vosotros, el ocho, si no me equivoco, el 8 de febrero disteis el primer, bueno, el primer concierto, vamos a decir, presentación de la colmena, que tenéis ya tres o cuatro temas fuera. Cuando la gente canta esos temas que llevan pocos días, ¿cómo se os quedó a vosotros el cuerpo?
3: <risa> Yo creo que, mira, creo que mi sonrisa creo que lo ha explicado todo. A ver, eso es una locura. La verdad que cuando tú sacas una, un, un tema y, y a los dos días ves que todo el mundo te está cantando todo, te quedas eh, como diciendo, madre mía, si es que lo han escuchado eh, cientos de veces para poder saber la letra. Es una, es una verdadera locura y estaremos siempre agradecidos. La verdad que, bueno, teníamos un, un plan de salida de, del disco que ha sido más o menos modificado porque no queríamos, digamos... No queríamos que fuera, digamos, el disco, o sea, perdona, el, el concierto presentación de La Colmena como tal, ¿vale? Lo que queríamos era presentar esas canciones de La Colmena en Madrid, ¿vale? Para que luego más adelante, cuando saliera, por ejemplo, Plaga, pues tocarla en otro sitio también, que se tocó en Madrid por primera vez, pero a modo de sorpresa, pues cuando luego saliera el vídeo, pues tocarlo en otra ciudad. Cuando saliera a bailar en la cuerda, pues tocarla en otra ciudad. Entonces íbamos dando conciertos y a la vez, pues esa ciudad donde coincidiera iba a tener la exclusiva de escuchar por primera vez esa canción que acababa de salir esa parte sí que se nos jodió un poco en la promo porque obviamente no podíamos, no podíamos dar conciertos pero bueno, lo, lo demás sí han seguido, han seguido saliendo temas y la gente reacciona muy bien, pero vamos, que lo que tú dices que es una verdadera locura que una canción que tenga dos, tres días, llegues a un concierto y la gente la cante como la cantó, ahí en pleno pulmón y todo, vamos, está grabado y cada vez que lo vemos pues eso, sales también misma sonrisa o cada vez más grande porque es una locura.
1: Yo es que me acuerdo de ese concierto porque yo estaba con Cristina Inadera arriba y decía, me decía Cristina, ¿y cuáles son las nuevas? Y digo, pues mira, no nos está todo Dios cantando aquí, pero no me preguntes.
3: <risa> ya te digo.
1: Y, y fue espectacular.
3: Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. En realidad... A ver, la verdad que toca que hacer memoria y no me acuerdo exactamente del setlist, pero creo que fueron tres canciones solo de las nuevas, porque creo que era Salto de Fe Iglesia de Humo y creo que tocamos Plaga así como como algo novedoso que no había escuchado nadie y, y ya te digo que con Salto de Fe Iglesia de Humo y todo que la gente las cantara así fue una locura, la verdad que sí.
0: ¿Cómo surge la idea de hacer una rueda de prensa online?
3: Bueno, claramente. Pensamos que la banda ha crecido mucho, ¿vale? En estos años pensamos que la banda ha crecido mucho, pensamos que ya somos susceptibles de, de tener mucho interés hacia la gente, hacia los medios. Eh, lo hemos visto con un montón de entrevistas que estamos realizando a la semana, que, que también así está siendo una locura en la que estamos muy, muy, muy agradecidos por todo el interés que mostráis todos. Y, y entonces, pues, al ver que también en esta parte de, digamos, de promoción la banda estaba creciendo tanto, dijimos: vamos a dar una, una rueda de prensa. Y vamos a hacer una escucha del disco como esto se merece y que se pueda escuchar. Y ¡pum! El virus no nos dejó hacerlo como queríamos, que estaba todo planificado de una manera, la verdad, que brutal. Ojalá algún día podamos hacerlo. Pero bueno, entonces, eh, al no poderse hacer de manera presidencial de esa manera tan brutal como pensábamos, dijimos eh, a mí el virus este no me va a parar. Y entonces dijimos, vamos a destrujarnos la cabeza y ver cómo podemos hacerlo. Y de esa manera fue cuando surgió el poder hacer una rueda de prensa online, que por un lado, en cierto modo ha sido, eh, en algunas cosas, ha sido incluso mejor que la presencial, ¿no? Porque eh, al final la presencial se hubiera hecho en Madrid y te hubiera llamado un medio de Valencia, otro de Barcelona, otro de no sé dónde. Oye, tíos, es que no puedo asistir. Nuestro plan era haberlo hecho el 2.0 que decimos nosotros, que era haber hecho todo lo presencial con todo el mundo y aún así haber tenido una cámara con el Discord puesto y con unos micrófonos para que la gente se pudiera conectar también desde fuera. ...porque había gente que seguramente no hubiera podido viajar... ...no hubiera podido venir... ...y entonces hubiéramos hecho todo... ...ahora a lo mejor por bocazas llegará alguna banda y no hubiera la idea... ...pero, pero bueno... Pero bueno, yo, ...pero bueno, yo lo suelto ahí... ...y que quede un poco como que hemos sido los pioneros... ...pero vamos, ya os digo que bueno, nos estrujamos la cabeza... ...tenemos la gran suerte de que Chema... ...el cantante pues controla muchísimo de informática... ...y entonces le dijimos, tío... Eh, ...tenemos que intentar hacer una rueda de prensa online... ...mira a ver cómo podemos hacer... ...para, para elegir un, bueno, un medio de comunicación que no se quede pillado, tío, algo con lo que podamos hablar con todo el mundo y que la gente pues, se entere bien y, que, y que, bueno, que nos vean, que sea todo fluido y que puedan escuchar los temas, que todo, bueno, creo que lo conseguimos, creo que salió todo bien, la verdad que todos los medios nos han escrito diciendo oye, estuvo muy guay, ha sido muy original y poder, creo que también de, de algún modo también ha sido cómodo porque hombre, la gran mayoría estaba en su casa, sentado en su sofá tranquilamente y bueno, pues escuchando una banda que le gusta y, y empapándose de toda la novedad y la actualidad, yo creo que también está está guay, así que la idea surgió un poco por eso, por, por culpa de que el virus no nos dejara, pero la idea como tal de dar un de dar una rueda de prensa existía, lo que no existía es que fuera eh, online de la manera que se tuvo que hacer pero bueno, creo que lo pensamos y salió creo que bien
1: Bueno, ahora que hablamos de rueda de prensa ¿le va a pitar a alguien los oídos? ¿Nader?
3: <risa> sí, no. ¿Cómo,
1: ¿Cómo surge la idea de trabajar con Blackheaven?
3: Bueno, pues mira, nosotros eh, llevábamos un tiempo ya en la que precisamente, justo suscribo un poco mis palabras de antes, la banda estaba creciendo mucho. Eh, en lo que más se notó fue que nosotros hemos estado grabando, más o menos gra grabamos discos, sac sacábamos disco, podemos decir, eh, cada dos años y sin embargo Eter ha durado tres la gira. Era una locura. O sea, es que no paraban de llamarnos, seguíamos dando conciertos y cuando queríamos parar para meternos en estudio te llamaban otra vez y entonces, conciertos y conciertos y conciertos y, y bueno, y es que salimos del estudio, para, ¿sabes? salimos del estudio de grabación para tocar en el Leyendas del Rock también, o sea, me refiero que es que al final eh, la banda la estaba llamando de todos lados para tocar y entonces eh, eso hizo que nuestro anterior manager, pues bueno, se, se atoró un poco, ¿vale? Al final... Al final era, era complejo el, el, bueno, el manejar tantas fechas con tantas promociones, con tantas historias de grabación que necesitábamos, tantas cosas y tal y todo esto. Y entonces nos dijo, mmm, ahora mismo la banda se me está viniendo un poco grande y prefiero, prefiero dar un poco de espacio aquí. Entonces, bueno, nos íbamos a quedar solos en un momento en el que la banda, precisamente, como había crecido tanto, tan rápido, no podíamos gestionarlo nosotros solos tampoco. Surgió la idea... Ya que a Nader le conocemos hace tiempo, hablamos con él y le dijimos, oye, Nader, nos ha pasado esto. No sabemos ni siquiera si te interesa trabajar con nosotros, pero por lo menos eh, échanos una mano en esta, en esta época de salida del disco, a ver si nos puedes echar aquí en... Bueno, automáticamente cogió y nos dijo, mira, tíos, eh, para un rato no. Yo Esta es la oportunidad de mi vida, me flipáis como banda, me encanta trabajar con vosotros, me tiro al barro directamente. Llevamos unos cuantos meses trabajando con él y la verdad que de puta madre, porque es un manager al que le llamas y te coge el teléfono, que parece que no pero eso es importantísimo. Es un manager con una transparencia brutal, vale. Ojalá nunca jamás en la vida se corrompa como suele pasar con la gran mayoría de, de, de managers. Es un tío con, ya te digo, con una transparencia que te cagas en cuanto a todo. Cualquier contrato que se ponga encima de la mesa de conciertos, de lo que sea, de cualquier cosa, siempre lo consulta con la banda, te lo enseña, te pide opinión nunca te va a subir a un escenario donde tú sepas donde él sepa sobre todo que, que vas a estar incómodo, hay un escenario donde no me gusta por la razón X que sea, porque yo qué sé, por la, por lo que sea, donde la banda no está a gusto, nunca él va va a forzarte a que tú estés en un sitio malo, entonces creo que es importante que ya que tenemos la gran suerte de dedicarnos a algo que nos gusta, que se pueda disfrutar y esté bien, sea en un ambiente sano y muy profesional es un tío que se ha subido a la barca con nosotros, está remando hacia el mismo lado que nosotros, no pone impedimento para nada, así que de momento estamos en una convivencia muy muy buena, muy contentos con él, y ojalá todo siga así, y ya te digo que nunca jamás se corrompa, que al final luego cuando empieza a ver temas de dinero e historia ya sabemos lo que pasa con las bandas, que al final es un problemón muy grave, y de momento con nosotros las cosas van muy bien con él, así que ojalá siga todo así, y ya os digo. Siempre acabo igual, pero es que la verdad, ojalá empecemos a dar conciertos, que es lo que necesitamos, tanto él como nosotros, porque ahí es donde se ve el trabajo de un manager.
1: Mira, yo suscribo tus palabras sobre Nader. Yo llevo con él un año casi dos, más o menos, un año y medio. Y él está en su tierra y yo aquí, y todo el rato me está por el teléfono. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Y yo, bien, 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 bien. Y cuando acaba, sí. digo, ala, ya está Nader, todo. Y dice, ala, pues a tu casa. Y ese, y ese que es que yo estoy aquí y él está a unos 400 kilómetros así y es como mira no me siento sola estando sí, yo sí. aquí en, en la sala es y los músicos vale. igual con los que hablas pues lo dicen lo mismo que tú que trabaja queda gusto
3: a mí me gusta porque es un tío que vive de su trabajo y creo que es importante es importante vivirlo con la ilusión que él lo vive y, y bueno pues a ver es eh, a mí me gusta, a mí me gusta porque a veces él dice que queda un poco de borde y tal, y a mí no me parece borde, a mí me parece que es un tío que tiene un objetivo claro y para cumplirlo coge a la gente y la estruja. Y a mí me gusta porque al final eh, todos aquí pecamos de una cosa muy bonita que es que somos hiper profesionales en todo el equipo de somas cube Y entonces lo que queríamos es tener un manager como él que nos coja y nos estruja, es decir, nos coja y nos exprima al máximo sacando todo lo mejor de nosotros. Entonces a mí me está pareciendo muy bien la relación que tenemos y ya te digo que es recíproco porque nosotros ya se lo dijimos, según entramos por su puerta, le dijimos Somas Cube no tiene techo, tío. O sea, si no sé, ponerte un ejemplo, si este año eh, por poner un ejemplo así, este año por ejemplo, eh, quisiéramos tocar en el Resurrection Fest, que fuera nuestra meta, cuando el Sommar llegue ahí no me vale que luego te cruces de, de brazos, es que después del Resu quiero otro y después de eso voy a querer otro, y luego voy a querer el Rockfest, y luego si se vuelve a hacer el download lo voy a querer hacer, y luego voy a querer una gira de salas de 50 fechas, y luego voy a querer que me lleves a Latinoamérica, y luego voy a querer que me lleves a Japón, y luego y así, o sea, y así, nunca vamos a estar, entiéndeme, contentos. Siempre vamos a querer más, porque pensamos que este proyecto es un proyecto que es muy bueno, en el que hemos dado, ya lo puedo decir, la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida lo he dedicado a SOMA y quiero que funcione quiero que funcione y quiero que todo el mundo lo escuche para que por lo menos tenga la oportunidad de decir esto me gusta o no me gusta, ¿vale? La gran mayoría de bandas, el, 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 el muro con el que nos damos siempre es que es muy complejo que, que nuestro disco se escuche en todas las casas, como digo yo, que todo el mundo lo pueda escuchar, porque es muy difícil cuando empiezas a entrar en la radio fórmula o cosas de ese tipo, porque ahora mismo el rock y el metal no es la música que se pone en Europa FM, entonces... Eh, llegar a este punto es complejo, ¿no? De que te escuche todo el mundo. Entonces, lo único que puedes hacer es trabajar, 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 trabajar y que cada día llegues a un hogar nuevo, pues ya es, ¿sabes? Una nuez que se mete en el saco, ¿vale? Y ya luego, esa persona que te escuche, a lo mejor le gustas o no le gustas, pero ya tu trabajo lo han valorado y, la, y ya le ha llegado a alguien, ¿no? Y entonces es por lo que trabajamos día a día en el boca a boca en que los medios te ayuden en nosotros pelear para que eso funcione
0: no
3: llevéis <risa> a tocar pero os habéis y no se escucha ninguna <risa> no,
1: iba, iba a decir no llevéis a nadar a Japón que no vuelve
3: <risa> sí no joder ojalá yo vamos y a mí no me importaría hacerme una gira de dos semanas tres o un mes allí en Japón y a mí la verdad que me parece un sitio curioso nunca he viajado a Japón y, y también me molaría, pero ya os digo que encima si voy allí para defender nuestra música, joder, a mí me, para mí sería un sueño inolvidable, así que ojalá.
1: Ya vosotros os dejo ir, pero a Nader no os le llevéis.
3: <risa> Se queda allí buscando Nintendos o algo, seguro.
0: ¿Cómo, ¡Cómo lo sabes! ¿Dónde te haría más ilusión tocar?
3: En todos lados. Si es que es lo que te digo es que para mí en todos lados. La verdad que es que... Mira, nosotros... No es por el sitio, es por la gente, como decimos nosotros. Nosotros cuando vamos al Resu, mola tocar en el Resu, pero lo que mola es que tocamos delante de muchísima gente de muchos sitios y encima de, delante de muchos gallegos. Entonces, por ejemplo, a mí eso también me mola, porque al final creas allí una familia. ¿sabes? Y entonces es lo que me gusta, que a lo mejor hay gente de Galicia que no tiene la oportunidad o no sé cómo decir, o el tiempo, o no sé, de a lo mejor poder viajar a, a Madrid para vernos. Pues ese día vas a su tierra y te ve. Entonces, a nosotros lo que nos gusta es tocar en todos lados y que todo el mundo pueda disfrutar de nosotros. Obviamente, cuando tú vas a festivales de, de ese calibre, como cuando tocamos en el Double Festival, eso fue increíble. Tocar en Madrid, que en nuestra tierra, eh, cómo se petó el escenario. Nosotros eh, coincidimos, no me acuerdo si fue como, en, no me acuerdo si en 10, 15 minutos, incluso toda la actuación, no me acuerdo, coincidimos con Opez.
1: Toda la actuación.
3: Pues fíjate, <risa> con Opez. ¿vale? O sea, no te estoy diciendo ninguna banducha, estamos hablando de OPE. y bueno, eh, ahí están las imágenes, estaba petado nuestro escenario, era una locura, terminamos de tocar, la gente pidiendo otra y otra y otra, estaba allí el jefe de escenario diciéndonos, mira tío, en todo el festival nunca había visto yo esto en ningún escenario, por favor, salir y tocaros otra, que yo mismo le dije, tío, no, porque vamos a tocar otra canción... Y, y vamos a ser, al final, de cara a la organización, vamos a ser los tontos que retrasaron el download, ¿sabes? Digo, porque ya no sé si habéis visto cómo funciona, pero al haber cuatro escenarios, según digamos, según acaba la música en uno, dan como tres, cinco minutos en ese escenario y empieza a sonar la música del otro escenario. Entonces, eh, va todo con, van como todas las actuaciones, eh, eh, solapadas, ¿no? Para que siempre haya música en el festival. Entonces, claro, si nosotros llegamos a tocar otra canción más, a lo mejor ya hubiéramos retrasado el escenario que teníamos al lado y eso ya hubiera retrasado al otro y al otro y, al... y hubiera sido un jaleo. Entonces le dije al tío, mira, hemos acabado a lo grande, la gente ha flipado con la actuación, nosotros estamos, que estábamos a punto de llorar por lo que había ocurrido ese día allí porque fue increíble. No queremos ser los tontos que retrasaron el, el horario del download, tío, déjalo aquí y ya está. Pero fue una locura, está grabado además por ahí. Se escucha a la gente pedir otra, otra, otra y son más cures, son más CURE son más cure, cure. Y cuando tú ves, a, no sé, el número que había, 8000, 10000 o lo que hubiera allí, eso es una locura. Cuando ves a esa gente cantar así, te vuelves loco. Entonces, escenarios, pues no sé. Tenemos vivencias de este tipo así que son increíbles, pero al final ya te digo que queremos tocar en todos los lados que nos dejen para que todo el mundo nos pueda escuchar.
1: Además, hablando del download, yo estuve en ese, que creo que fue el del 2017, el primero, si puede ser.
3: Eh, fue, fue, el el primero, fue el primero que fue el de System of Down, ¿eh? Que además Papá, tocó... no sí. Que sí. estaba
1: eso a reventar Que nosotros eso... queríamos veros a vosotros sí. Y dijimos, pero vamos a ver, es que no se puede ni pasar <risa> ni en el Creo que tocasteis en el 4 Si no me equivoco, en el 4
3: eh, Creo que sí, la verdad sí. que no me va a costar recordarlo Pero creo que sí
1: Justo, el que estaba así como enfrente, aquí había uno y estaba así enfrente Y mira, sí, y sí. para Y llegar a vosotros y, como... <risa> y, no, y nos perdimos todo el concierto Porque claro, no se podía llegar fue una locura Lachísimo la cantidad a... de gente
3: que había, ya te digo que, que fue una locura porque es que era muchísima gente, era muchísima, muchísima gente y coreando ahí el nombre de la banda que eso pues no se nos olvidará nunca, así que vamos ya te digo que, vamos, es, que ojalá, es que ojalá podamos estar en, es obvio que todos los festivales estos al final abarca, abarcas eh, mucho público y son públicos más grandes que de momento nosotros nunca hemos visto ¿no? en un concierto, en una sala nuestra pero ya os digo que yo ojalá podamos ir algún día a México, a Chile, a Venezuela a todos los donde podamos ir, porque también por ejemplo nos escribe mucha gente de allí que nos quiere ver en directo y todavía no hemos podido ir, entonces pues bueno a lo mejor un objetivo a corto plazo pues como decía Marta, pues sí, a lo mejor es un escenario de allí donde podamos tocar delante de esa gente que no nos ha visto, ¿no? al final el resumen es eso, es es que la gente que de verdad nos quiere, nos pueda degustar también en directo y, y vernos y, y opinar también no Mira, este año...
1: El año que viene, mejor dicho, se va, si va, ni a allá. Lo mismo, Nader, os manda.
3: <risa> no se sabe, a ver qué pasa, sí. A ver qué pasa. A ver, sabemos que no quiero ser un bocazas, pero bueno, sabemos que ya han contactado con nosotros. Ya en años pasados contactaron, ya desde En Equilibrium se escuchó un poco. En Mitos fue un poco más serio a la cosa. En Ether fue una locura ya lo que nos querían llevar, pero al final, entre unas cosas y otras, al final no, no pasó, porque había tanto concierto aquí que tampoco éramos capaces de de crear allí unas fechas en las que era muy difícil ojalá que con la colmena sí, ojalá que con la colmena sí ya os digo que, que nosotros no tenemos no tenemos ahora mismo un tope ni un techo, ni, ni nos planteamos estar en todos lados y ojalá así sea así que, que aquí apretarle las tuercas a Nader y que nos lleve a todos lados
1: a ver si nos va a echar ¿sabes?
3: <risa>
0: te dejo Marta a mí, ¿Cómo, ¿cómo compagináis vuestra vida y vuestros trabajos con el grupo?
3: Bueno, pues mira, la verdad que... Bueno, voy a ser claro con vosotras, ¿vale? Y, bueno, y con todos los que nos estén escuchando. Eh, sobre todo cuando éramos más pequeños era, entre comillas, peor. Porque a lo mejor cuando, claro, yo empecé... Yo tenía 13 años la primera vez que vi un concierto con, con Borja, ¿vale? Que es con el que llevo toda la vida... Y pues fíjate, pues era lo típico de que tú ahorrabas tres durillos y la gente te decía hemos pensado en irnos aquí, aquí, aquí a salir de fiesta o tomarnos unas copas. No tío, yo no puedo. ¿Por qué? No, pues porque me voy a comprar un plato nuevo de batería y tal, no sé qué. Venga tío, no me jodas. Sí, o sea, nosotros teníamos claro el proyecto que queríamos tener y entonces yo dedicaba mis ahorros, dedicaba mi vida a poder tener un instrumento cada vez mejor, a pagarme un local, a pagar una promoción de una revista de no sé qué para... Entonces, al final, te quedas entre comillas en tu vida personal muchas veces sin hacer ciertas cosas, ¿no? Yo tengo colegas que han viajado a muchos sitios y a lo mejor yo he viajado bastante menos que ellos. Pero porque yo tenía claro que tenía que dedicar tiempo a esto. Entonces, bueno, sí que es cierto que es difícil de compaginar al final luego todos tenemos nuestro trabajo también entonces sales de tu trabajo, tienes que meterte a ensayar nosotros por ejemplo, pues mira, eh, ahora con el tema de la pandemia le han cambiado el horario, pero por ejemplo Chema el cantante ha tenido eh, casi toda la vida horario de tarde, por ejemplo entonces él salía y teníamos que ir a ensayar todos a las nueve a las nueve de la noche íbamos a ensayar, salíamos de allí a las doce y media a la una sobre todo en, en momentos en los que estás componiendo un disco sales de allí a las doce y media a la una y a las 7 de la mañana te tienes que levantar que tienes que ir a trabajar luego al día siguiente cada uno al nuestro entonces eh, bueno pues que es complicado pues sí pero que teníamos claro que queremos esto y que no nos iba a parar nada pues también te lo digo que nosotros pues eso hemos dejado de vivir algunas cosas por vivir otras ya te digo mis colegas por ejemplo habían han ido a irlanda por ejemplo que yo me acuerdo una vez que fueron a irlanda todos y yo no pude ir pero yo tocan el download y ellos no <risa> Vale. Entonces, eh, entonces, claro, pues cada uno elegimos un poco el camino que queremos y dentro de que es un, un camino complejo y demás nosotros teníamos mucha ilusión por hacer muchas cosas entonces al final tienes que elegir y dejar de lado algunas cosas porque crees en tu proyecto al final es, este proyecto para nosotros empezó siendo un hobby y poco a poco se está convirtiendo en nuestro trabajo que estamos a esto entonces, eh, pues bueno, pues eh, ojalá Siga, siga todo así y algún día pues te diré que ha valido la pena, ya te puedo decir que ha valido la pena todo, todo lo que hicimos porque ya, como decimos nosotros, ya podemos contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, o cuando a quien sea, todo lo que hemos vivido que creo que ya es algo que no tiene, la, no tiene todo el mundo la suerte de vivir. Entonces nosotros, la verdad que fíjate, os pues estoy hablando de mi habitación y es que ahora mismo no se ve, pero aquí ahora mismo tengo un, un stand que está hasta arriba de pases, de, pues de todo lo que hemos nombrado, de, de, del download, del resu, de cuando hemos tocado el jineta Rock, tengo aquí del Resurrection Fest, eh, no sé, ¿sabes? Entonces, y, y no es de ir de público, es que he tocado allí, en los escenarios principales. Entonces, pues yo para mí ahora mismo me, me sale a cuenta totalmente todos esos esfuerzos que llevo haciendo desde, desde los 12 años que, que le dije a mi madre, mamá, quiero tocar la batería, pues hasta ahora que tengo 28 pues no he parado de tocar la batería y quiero seguir haciendo esto y, y cada vez más profesional y que cada vez la música le llegue a más gente y que cada vez nos disfruten más y más escenarios y, y todo entonces es difícil de compaginar sí, pero estoy orgulloso de hacerlo y de y, de cómo, y cómo está saliendo
1: Hombre, que es lo suyo también que
3: la en verdad. el momento
1: que llegas a tu meta por decirlo así hay que estar orgulloso ya has dicho que empezaste sobre los 13 años a tocar. Sí. ¿Cómo has visto tú la evolución de la ley del menor en cuanto a los conciertos? Porque ahora sí se puede, ya puede ir un niño de 3 años a un concierto, acompañado evidentemente, No mm. puede. ¿Cómo ves tú eso?
3: Hombre, a ver, yo antes lo entendía por el tema del desfase, del alcohol, el no sé qué, el no sé cuánto, pero sí que me parecía muy cruel porque a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, somos de Móstoles, ¿vale? La gran mayoría de nosotros. Y aquí se hacía el grandioso festival en su momento. Aquí ha venido gente como Ramstein, Marilyn Manson, Metallica, ha venido gente muy gorda aquí. Yo no podía ir, tío. ¿Sabes? Entonces, es una putada porque yo me ponía en la valla allí, a, yo qué sé, a ver si me llegaba algo. Pero yo no podía entrar, porque era menor. Y, y es una putada porque para mí la música es cultura y, y... Joder, que yo no estaba haciendo nada malo, ¿sabes? Estaba escuchando música. Aparte, te diré una cosa. No sé cuántos años hace que existen las discotecas light, ¿sabes? Pero, pero, ¿por qué la gente podía ir a una discoteca light ahí a...? Vale, que no se vendía alcohol, pero bueno, una discoteca light ahí a escuchar su música y sus cosas y yo no puedo entrar a un festival? Tío, pues, lo que sea, a lo mejor es un marrón, pero que el camarero me pida me el DNI o cualquier cosa y no me ponga un mini, ya está, no me lo ponga, pero dejarme ver a Metallica en directo, tío, porque no voy a poder. Entonces... Bueno, yo, me han privado de ver muchos conciertos y muchas cosas porque era menor y por historias y no sé qué, y, que, y entonces era una pena eso. Yo ahora estoy muy contento porque sí que es cierto que, que además nosotros en nuestros conciertos siempre que es posible intentamos a la gente que viene en familia y demás y eso, pues a lo mejor no los metes en el mogollón de gente y siempre damos la opción, vale, que esto obviamente no es obligatorio, pero sí que damos la opción de decir, oye, mira, pues si traes a tu hijo menor y niño de tres años o lo que sea, más que nada también porque ve el concierto, lo disfrute, no se asuste con la gente mayor o cualquier cosa, o que sí que es cierto que hay alguno que se pone pedo y la lía o cualquier cosa, pues siempre a lo mejor algún tipo de, de balcón cualquier cosa, algún anfiteatro que hay algún, en algún sitio, cuando nos tocado en algunas salas que parecen rollo teatro y demás, pues los pones ahí arriba, ven el concierto de puta madre, disfrutan de la música, se nutren del rock, del metal, que no es algo malo, que vestimos de negro pero que somos buena gente y ya está y... Y a mí me parece muy guay que, que, que los niños desde pequeñito puedan elegir qué música quieren escuchar y qué quieren hacer. Así que, correcto, para mí, muy bien que haya evolucionado esto, así.
1: Pues nada, si necesitéis niñera para vuestros conciertos, yo me apunto, ¿eh?
3: <risa> <risa> Ay, ay, que se, quede, que se queden ahí en un rinconcito. Claro, los
1: cuida.
0: Sí, sí, yo los cuido.
1: <risa> y cuéntanos, ¿cómo has visto el movimiento mute?
3: El movimiento mute... A ver, yo mmm, creo, que, creo que es necesario, es que, es que la cultura para todos es que tiene que estar y a mí, por ejemplo, de la, la rabia que me ha dado es eh, que hay muchos, muchos tipos de espectáculos que se han estado, eh, se ha hecho han estudiado cómo hacerlo para meter a la gente, ¿vale? Y entonces yo a veces digo... ¿Y por qué no se estudia con la música? Porque nosotros cuando, nosotros automáticamente, nuestros conciertos, los que había planificado, nos han llamado y nos han dicho, cancelado. Y nosotros hemos dicho, ¿pero por qué cancelado? Pero o sea, ¿Por qué no aparece ahí un tío, estudia un poco la sala, las condiciones, la, todo, y dice, este concierto lo puedes dar así, en estas condiciones, de esta manera, con este aforo, con esta distancia, con esto no sé qué? No lo entiendo. Entonces... A ver, cultura segura, pues si yo es que estoy a favor de una cultura segura, claro que sí, o sea, hay un virus y lo único que te pido es que me dejes trabajar, si es lo único que pido, si yo entiendo que ahora no se puede trabajar de una manera normal, ¿vale?, pero dentro de que no se trabaje como una manera normal, estudia la posibilidad de que yo al menos pueda trabajar de alguna manera. Si no meto 300 personas y tienen que ser 100 o no meto 500 y tienen que ser 200 o no sé cómo será el baremo cómo lo harán, según los metros, según no sé qué, tío, estúdialo, lo pones ahí y hacemos una cultura segura para todos que nos impida trabajar y ya está. O sea, que no nos impida trabajar, quiero decir. Entonces, bueno, yo eh, o, ojalá salga adelante, que es, es donde yo tengo ahí un poco en la espinita de que ojalá en 2021 nos dejen tocar. Entiendo que a lo mejor si no sale una, una cura generalizada para todos que de repente funcione y veamos la luz, que lo veo difícil, pero bueno, ojalá, pero si eso no sale, que por lo menos nos den la opción de tener una cultura segura en la que se estudie la posibilidad de que sigamos dando conciertos de alguna manera, de la que sea, pero que nos dejen trabajar, o sea, no sé, en los teatros se puede ir al teatro hay una separación de gente y tal y no sé qué, pero se puede ir al teatro. Pues hagamos lo mismo con los conciertos. No sé, lo separamos de alguna manera, lo que sea. Creo que iba por ahí tu pregunta, ¿no?
1: Sí, más o menos. Era
0: eso. <risa>
3: <risa> Volviendo a la rueda de
0: prensa, comentasteis que habéis grabado un documental. ¿Cuándo verá la luz?
3: Vale, nosotros... Eh, a ver, es que en realidad no hemos grabado un documental como tal, ¿vale? O sea, nosotros lo que pasa es que eh, estuvimos grabando el making of de la colmena, ¿vale? Pues toda la, toda la grabación, toda la composición, que eso es la verdad que eso de esa parte es muy curiosa, se ven un montón de, de discusiones sobre cómo queremos que salga, la promoción que se le va a dar, en qué sitio, cómo se va a hacer, cómo todo, se ven muchas cosas. Eh, y entonces cuando decimos eso, nosotros siempre lo guardamos en, un, en, un, bueno, en unos cuantos discos duros que tenemos de, de la historia de SOMAS CURE donde tenemos todo, ¿vale? Y revisando eso nos dimos cuenta de que, joder, que es que tenemos desde, pues eso, es que fíjate, te remonto hasta ese tiempo, desde esa época en la que Borja y yo teníamos 12 años y empezamos a tocar juntos, tenemos un montón de imágenes y un montón de vídeos de cómo se ha ido uniendo a la gente a nosotros hasta que hemos creado Cure y, y se, y se ha, y, y, bueno y hasta estos días, ¿no? Entonces dijimos, joder, a lo mejor podemos organizarlo de tal manera y tal que suene curioso para la gente y lanzar un documental. Entonces, bueno, esto es algo que para nosotros no, no, o sea, no es oficial, ¿vale? No hay, no hay algo oficial que diga el día 3 de no sé qué mes va a salir el documental de SOMASQ, ¿vale? No, no existe algo así. Tenemos, tenemos pensado eh, mezclar todas las imágenes y demás, ya hay un montón de cosas y si queda todo bien y nos mola... Eh, pues saldrá a la luz. Queremos intentar, a lo mejor, ahí creo que podremos hacer con el material que hay, podemos hacer en torno a unos 10, 12 capítulos, creo, de unos 20 minutos más o menos. Pues si al final eso resulta que queda todo bien, vemos que queda curioso y tal, porque claro, te estoy hablando de que hay imágenes muy antiguas, estamos nosotros de pequeños y tal, pero es curioso la verdad ver, porque hemos solapado imágenes y tal, y se ve un poco la evolución de cómo hemos ido evolucionando, por eso, de 12 a 15 años, a los 18 años, a cómo va pasando el tiempo y cómo vamos dando nuestros conciertos y cómo evoluciona la música. Y es curioso porque la gente que realmente sea fan va a ver que ya desde pequeños había una esencia de Somos Keur ahí que decía, joder, es que compones las canciones con un toquecillo Sabes que ahora compones las canciones con un toquecín que tenías cuando tenías ya 14 años. Entonces, es curioso. Pero ya te digo, no hay una fecha, ¿vale? Cuando terminemos de hacer todo... Eh, me he para adelante porque no sé si se me ve, a lo mejor se está como se ha hecho sí, de noche. Sí, se te ve, se te ve. <ríe> eh, ya te digo que no hay una fecha como tal. Haremos todo el documental, ¿vale? Mezclaremos todo y si vemos que está bien, pues lo sacaremos. Para nosotros también, no sé vuestra opinión, para nosotros también es un poco, es una propuesta ambiciosa, ¿vale? Porque sí que es cierto que un documental de una banda normalmente se hace cuando la banda está aquí, ¿no? Es una banda totalmente enorme ya y lo hace metálica. ¿Hasta qué punto Somas Cure está a un nivel tan enorme como para poder llamar la atención con un documental de nuestra historia? Pues no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos eh, esa inquietud y esa ambición de decir, bueno, queremos sacarlo con la, máxima, con la máxima humildad y que la gente lo vea con esa humildad. No estamos hablando aquí de, oye, mira, lo hemos petado ya, mira esto, ¿vale? Pero bueno, no sé, a ver, qué, a ver cómo resulta y si le gusta a la gente o no. Desde luego, imágenes de la colmena se van a ver. Porque sí que seguramente sacaremos un making of de cómo ha sido todo esto y, y demás, que eso le va a gustar a la gente. Y ya os digo que según cómo se reaccione, cómo funciona y demás, a lo mejor sacamos un documental o tal. No es, no es oficial, como tal, en plan esto va a existir, pero sí que estamos haciendo pruebas y si todo funciona, a lo mejor de aquí a diciembre pues salen uno, dos, tres capítulos y e iremos lanzándolos poco a poco. Y como son de la historia, son más curiosos, ni la historia todavía no ha terminado, pues posiblemente si empezamos a dar conciertos en enero seguiremos grabando cosas que se irán viendo más adelante, e iremos sacando como pequeños capítulos de un documental que nunca termina y que, y que no sé, para que se vea un poco que no es solo subirse al escenario, en mi caso subirte a la batería, ponerte a tocar y ya está, hay un montón de trabajo por detrás que no se ve y que creo que es curioso para la gente.
1: Eso de imágenes antiguas me ha llegado a la patata, ¿eh? Que tampoco somos tan mayores. <risa>
2: bueno.
1: Pero de, de todas formas, eso del bueno, los vídeos cortos, como dices tú, se está dando mucho ahora. Por ejemplo, Zenobia también lo ha hecho con su grabación del, sí. del último disco. Y no sé qué otro grupo también lo ha hecho. Dark Noise, cuando sí. grabó el tercer disco, también lo hizo. El diario de una grabación o algo así lo llamó.
3: Sí, a ver, nosotros ya lo hemos hecho antes, ¿vale? Pero sí que es verdad que no... En esa época no existían los medios que tenemos ahora. Quiero decir que, a ver, los medios existían, pero no los teníamos nosotros como banda, quiero decir, porque efectivamente tan viejos no somos. <risa> pero.
1: Es que nos han llamado bueno, viejos pero... a todos, ¿eh? <risa> <risa> que todos somos de la misma quinta.
3: No, yo ¿Me soy me... más
0: mayor, peor todavía.
3: <risa> <risa> pero ya te digo que al final, eh, yo qué sé, que, por ejemplo, si tú puedes ver, por ejemplo, el making of de Parseval, pero es muy distinto a un making of como lo vamos a hacer nosotros ahora. Es muy distinto toda la, toda la composición que ha habido, todo el trabajo que ha habido. Todo... Simplemente hemos grabado hasta reuniones que teníamos, que nos dio por poner una cámara por ahí y hablar. Y yo qué sé, se, ve, se, ven, se ven muchas cosas. Se ve mucha tensión también entre nosotros algunas veces. Se ven un montón de cosas. Pero mola porque es una tensión eh, sana, ¿vale? De, de gente que le importa el proyecto que tiene, ¿vale? Son discusiones de cuando algo te importa. No son discusiones de tirarnos de los pelos y querernos matar allí. Vale, son discusiones de que algo te importa y entonces estamos todos joder, esto no puede ser, esto sí, esto, por qué no esto, por qué no lo otro y entonces se ve esa tensión de querer hacer las cosas muy bien y entonces yo creo que a la gente le puede resultar muy curioso ver un poco los, los, los entresijos ahí de, de todo y bueno yo qué sé, al final Metallica es Metallica y hemos visto todos sus documentales y hemos visto cómo graban pero creo que a todos nos ha gustado cuando Lal Ulrich le dijo, a, bueno, fue Heifir a Ulrich que le dice que es un cabrón y que te voy a partir la cara. Y le pone aquí, pues al final me refiero que todo el mundo luego cuando ve esas cosas, esas tensiones, esos rollos en, que hay dentro de las bandas es donde realmente te llama la atención y donde realmente, pues bueno, pues te crea una culpa verlo todo.
1: El salseo es lo que manda.
3: El salseo, totalmente, tú lo has dicho, el salseo al final.
1: Bueno, Marta, preséntanos. Vamos ya a ir a la sección que te hemos comentado antes. Preséntanos sí. la
0: sección. Pues ahora vamos a hacer la, sec la sección Music Movie. Y nos tienes que decir la banda sonora de una serie, de una película que te guste.
3: Vale, yo eh, soy muy fan de Batman. Vale, Así que creo, que creo que una banda sonora como la del Caballero Oscuro debe estar en esta sección. Creo que es de esas que... Sabes, te da, te da buenas sí, que te vibras. Llegan. Sí, te da buenas vibras. También es cierto que yo soy muy fan de Batman y entonces aunque hubieran puesto cualquier mierda la hubiera visto también. Pero bueno, creo que, creo que está, creo que está cuidado. La verdad que encima la peli me flipa. Así que mira, digas, así si ves la peli, encima también disfrutas de la música de puta madre. Bueno, me quedo pues con os
1: esa. dejamos el tema y ahora volvemos y te seguimos preguntando alguna cosita más. Bueno, Darío, tengo que decirte que cuando nos has dicho el tema, me ha venido a la mente eh, la canción de Destripando la historia de Batman. ¿No lo has visto? Eh,
3: no lo he visto.
1: Luego te la paso, que es eso, muy buena. Eso, eso, bueno,
3: pásamelo que lo tendré que ver. <risa>
1: que es muy buena.
3: Es que tengo, tengo aquí la máscara de Batman, pero no me la pongo por no resultar friki, pero... <risa> da igual, ¿eh? Hay gente igual, peor, eh. ¿no? <risa> <Da igual, ¿no?
0: risa> Hay gente peor. <risa> Habría que ver las tomas del programa, porque oh, madre mía. Sí, ¿no? La hemos sí. hecho, vamos.
1: Tenemos pensado hacerlo, pero no sé si, si se va a hacer o no.
3: Bueno, ya, ya como hemos dicho antes, el salseo al final manda, ¿eh? Al final.
1: Sí, pero esto, esto salseo tiene poco. O sea, sí, esto es so... para no emitirlo. Para
3: no emitirlo directamente. Esto, esto roza el
0: ridículo. <risa>
1: Eso, y porque hay cosas que no, que no grabamos. O sea, que si se grabasen ya íbamos mal. Pues nada, Darío, poco más. y nos hemos dejado algo, algún tema por tratar, ¿este es tu momento?
3: Nada, que mira, pues como hemos dicho antes, que espero no extenderme mucho, pero bueno, que gracias a, a todos por el interés que estáis mostrando en La Colmena. Eh, que el que no lo tenga, somasqueom.com, eh, que el que no lo siga en Instagram, Facebook, Twitter, donde quiera, que ya está tardando que nos escuchéis mucho en Spotify, en, en iTunes, en todos lados que estamos, en YouTube Music, en Amazon Music, en todos lados estamos, que nos escuchéis, nos sigáis, que nos dejéis vuestras opiniones en internet si os gusta, si no os gusta, que, que, bueno, que estamos aquí también para vosotros en cierta medida, que la música es un, es un, un estado de... De emocional y ahora mismo estamos en un estado un poco quizá de mierda y ojalá que escuchando la colmena pues salga todo el mundo adelante tengáis un aire positivo y ya os digo que, que gracias por esta acogida que, que ha tenido la colmena y, y creo que no se me queda nada más que muchas gracias a vosotras y que yo qué sé que mando un beso a distancia o un codazo que ahora se llevan no o se tienen que saludar así tocándose el pecho no lo sé ya que, que ahora con los virus le está prohibido darse dos besos
1: no, eso como los chinos y las artes marciales
3: eso, eso sí está. un saludo aquí y ya está <risa> así que nada que muchas gracias de verdad de corazón muchas gracias a todos
0: a ti muchas gracias a, a ti y para terminar dinos un tema de, de este nuevo trabajo y por qué
3: eh Mira, a ver, la verdad que me costaría elegir uno, porque todos han llevado mucho trabajo y todos, para mí, están todos muy bien y muy cuidados. Pero, por lo que sea, la cura la tengo un especial cariño y, y bueno, y me gustaría que, que ese tema quedara aquí como, como un poco con esa exclusividad para esta entrevista y que la escuche todo el mundo y que, que, que os guste. A mí, la cura es un tema que me transmite mucho. Tiene una, una parte de expresión, así una parte C, que lo llamo mucha gente, así una parte de, esta de, de mitad, final del tema, ¿vale? Donde, donde suele estar el solo de guitarra y todas estas cosas. Tiene una parte también ahí muy guay, donde hemos sabido jugar mucho con, con las emociones de la canción y las dinámicas y todo. Y creo que está muy bien, muy bien presentada. Así que creo que elijo la cura y que os guste a todos. Es mi elección, espero que sí.
1: Pues muchas gracias, Darío. Espero que pronto nos podamos ver en, en directo y en los conciertos sobre todo y nada muchas gracias por pasarte por aquí por son sus metas
3: nada muchas, muchas gracias. gracias muchas veces cuando queráis aquí aquí estaremos dando dando guerra muchas gracias